0: Lo que estás a punto de escuchar es un debraye en una azotea Lo edité lo menos posible porque es un punto de referencia Y quiero ver mi progreso a través de estos pequeños episodios donde hablo yo solo Donde intento hablar y externar y poner en físico mis ideas Y no solamente pensarlas Sé que mi dicción no es buena, sé que me falta organizar mis ideas Ampliar mi vocabulario Pero justamente es la intención de de hacerlo Intentar mejorar Pues ya, es todo, disfrútalo Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más <risa> Ya, basta, empieza la combi Piña, 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 piña. Con Miguel René. Está bien raro este pedo porque Pensaba y quería que tuviera un mejor sonido Pero estoy en Apatzingán Y creo que las mejores cosas que tiene Son sus atardeceres Durante los primeros dos meses que estuve aquí Llovió y llovió y llovió El cielo está nublado, gris Y estaba medio triste por eso Conforme han pasado los días Sale el sol, los pajaritos vuelan Y todo se ve más bonito Al parecer el color naranja me pone muy feliz Y ver ese tono y esa luz en... Reflejado en las demás personas Plantas Y... Y en general todo, toda la construcción humana me pone feliz Y me pone a pensar mucho sobre todo lo que me ha traído aquí Primero que nada, o oh bueno, después de esto Bienvenidos al cuarto episodio de La Piña Soy Miguel Rendón Y hoy quiero platicar un poco sobre mí y sobre cómo surgió la idea de la piña Cómo es que llegamos a esta idea Con Julieta Marmolejo Porque no llegué solo Casi nunca he llegado solo a, a conclusiones chidas de mi vida Gracias a los que han estado escuchando eh, los otros tres episodios Voy lento, trato de todavía de... Agarrar poquito tiempo de todos lados Para dedicárselo a este proyecto Empezó como La necesidad pues Igual de copiar el mame de los podcasts Pero he encontrado Un poco de, de Felicidad en estar hablando Y en estar dialogando con muchas personas Creo que eso Nutre mucho el valor De las ideas El compartirlas Y que no solo estén Dando vueltas en nuestra cabeza yo creo que sería algo que haría mucho tiempo de mi vida Igual y no en un formato de podcast Más bien, sin, más bien como procurar siempre estar platicando con alguien Procurar intercambiar ideas Creo que de ahí nacen muchas cosas muy chidas. Empecemos un poco por... por de donde, bueno, de dónde nace la idea de la piña Cuando terminé prepa Mi mejor amigo y yo Tuvimos una charla donde él me dijo Oye güey, fíjate que mi papá me acaba de plantear esta idea Y me dijo que... ¿Por qué no estudio en la médico militar? A lo que yo dije, güey, escuche mamón Estaría muy chingón intentarlo Hagámoslo Suena algo que yo también puedo hacer Entonces... Nos... Cada quien a su paso se preparó Yo no tenía idea de la... Putiza que iba a venir después de eso Física, emocional y, e intelectualmente Y ya, terminamos prepa Cada quien empezó a hacer los exámenes por su cuenta Debido al al registro de, del alfabeto Cuando nos toca hacer el examen Nos toca el mismo día Pero cuando salgo yo de hacer el mío Salgo con la cara desencajada Había reprobado bueno no era una calificación reprobatoria pero cuando empecé a escuchar las calificaciones de todos los demás supe que evidentemente no iba a pasar cuando salió me dio la suya dije wow qué padre seguramente él sí pasa y pasó hace poco más de un mes estuve en su graduación y en su ascenso militar y sentado ahí pensaba en retrospectiva si yo me veía ahí era como... Creo que no... Ahorita no podría verme como se ve él. El... Una vez que terminó el examen, eh, pues yo me agüité, era mi primera opción. Intenté en la Michoacana. Quedé. a comparación del otro examen se me hizo muy sencillo porque... No sé, simplemente se me hizo sencillo. Y ya. Pero desde el principio yo tenía la mentalidad de... Menospreciaba la escuela por el hecho de todo lo que todos los rumores que había Bueno, no muy rumores, porque realmente sí había cosas que pasaban y que, que estaban feas Sobre todo las huelgas y los maestros y demás Ya después me di cuenta que tenemos que hacernos valer por nosotros mismos Simplemente los apoyos en las escuelas son una guía Y a veces valen madre o, o son una joya pero así son, es en todos lados. Hay gente que no le importas, ya es a la mayoría a la que no le importas. Pero hay otros que quieren ver sobresalir a las demás personas. Cuando entré a la escuela, primer y segundo año, bueno, y la verdad los cinco años, nunca hice demasiado por mí, ni por mi carrera. No tenía idea de quién era, cómo manejarme emocionalmente. Eh, y demás cosas así que hasta ahorita sigo trabajando en ello y seguiré empezaron a ver muchas cosas que yo veía en la escuela que no me gustaban mucho sobre todo sociales sobre todo que no, era, no había mucha diversidad siempre era un mismo perfil y siempre quise encasillar a las personas en un mismo perfil de, de lo que estábamos estudiando en esa como necesidad de rebeldía dejé mi cabello crecer eh, a la par de eso se presentó la oportunidad de, de empezar a vender donas empecé a vender donas, andaba, compré una patineta y era el güey de tercero que vendía donas con el cabello largo y que llegaba en una patineta cuando todo esto pasó mis papás se sacaron de pedo Porque fue como, güey, pues, ¿qué estás haciendo en medicina? No es cierto Ese era yo Y me decían Es que así no se ve un doctor Así no está bien esa imagen No, es la de un médico ¿Cómo crees que te van a ver los pacientes? Etcétera, etcétera, etcétera eh, Antes de esto ya me había tatuado Cositas así estigmatizadas y estereotipadas... ...que no me gustan hasta la fecha... ...pero que veo que poco poco a poco veo que... ...no soy el único y realmente hay muchas personas... ...que buscan como hacer más íntegro... ...al humano dentro de la carrera... ...y que buscan hacer las cosas diferentes... ...y está padre porque en algún punto... Mi ego me dijo, güey, es que eres el único y todo eso y bla, 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 pero años más tarde me topé con pared y dije, ok, pero si quieres dar un buen ejemplo, también tendrías que ser chingón para medicina y no lo eres. No eres ni la mitad de lo que necesitas para presumir este cambio o presumir que puedes hacer más cosas y que tienes cabello largo y que vendes y que andas en patineta. Eh, eh, cuando entré todavía intenté una tercera vez aplicar para, para la militar, esta vez no fue la militar, fue la naval, tampoco quedé y ahí fue donde dije, wow, mi tercer madrazo de realidad, esto tiene que significar algo. No significó nada, ahorita lo veo y digo, güey, qué bueno que no fuiste así, qué bueno que no entraste, qué bueno que tuviste la oportunidad de hacer más cosas e involucrarte en más proyectos, abrir tu mente y demás. En su momento lo vi así, ahora lo veo desde otro punto porque estoy justamente en la azotea después de llegar del hospital, viendo una tarde ser bonito y pensando en los siguientes dos años que me tienen preocupado, pero ahorita llegaré ahí. Conforme pasaban los años y después de que empecé a vender donas y demás, mi cabeza se empezó a fragmentar, por decirlo de alguna manera, no haciendo referencia evidentemente a algo como un problema psiquiátrico porque qué feo llegar ahí empecé a andar como con esta onda artística y demás cosas que vuelvo a lo mismo que yo pensaba que como que era el único pero pues evidentemente no nadie es único en este mundo todos compartimos ciertas ciertas características con millones de personas por eso es muy fácil encasillarnos en grupos wow esto se ve bonito en serio, Qué bello, de no ser que empezara así no hubiera empezado este capítulo, tenía mucho tiempo queriendo hacer esta madre pero por una u otra cosa lo posponía, siempre creo que, creo que uno de mis pedos mucho es el síndrome del impostor, realmente no creo que muchas cosas de las que haga sean buenas, pero no sé de algún de otro punto necesito saber que las hago para sentirme bien. En la búsqueda de hacer más cosas y en la búsqueda de intentar ser una persona multifacética, multifuncional, eh, multitasking incluso, me di cuenta que es de las peores cosas que puedes hacer. Porque le buscaba en tercero y cuartos, donde se suponía que mi cabeza tenía que estar más metida en mis libros para estudiar mejor y más tiempo en la escuela y demás. Todo ese tiempo libre que podía aprovechar estudiando lo aprovechaba haciendo otra cosa que digo, nunca, nunca, ahora no volteo hacia atrás con remordimiento, sino, pues hacia adelante con, con un enfoque diferente, porque digo, pienso más a futuro, pero sin preocuparme mucho, ocupándome para que en ese futuro ya no tenga remordimiento, no sé lo que acabo de decir, pero creo que hace sentido. Entonces, estaba en quinto, y quería... y ya en esta búsqueda de ser multitasking y todo esto que no resultó, trataba de buscarle más horas al día, trataba de hacer cos más cosas, me adjudicaba tareas que no me tocaban igual, pero me sentía bien cuando me sentía útil, y creo que, creo que esa parte es, es bueno porque al final de cuentas la felicidad, siento que la felicidad de los humanos viene del reconocimiento y, vea, y viene de que la gente te voltee a ver y que digan, ah, es que este güey hace, o este güey o lo que sea El reconocimiento de la, de la gente Y me gustaría saber si hay Más personas O hay, si hay personas que no buscan reconocimiento Y cómo lidian O de dónde viene su felicidad O sea que no si no les importa O si son felices enteramente Con lo que hacen Sin que nadie los vea Sin que nadie les diga nada O algo así no sé Será una buena pregunta para después ¡Wow! El atardecer se está poniendo hermoso ¡Qué pedo! ¡Wow! Me metí a trabajar en una cafetería Donde encontré muy buenas personas Donde empecé a conocer mucha, mucha gente Con la que platicaba Y todo esto me llevó a pues, Digo, a crear el podcast Donde la intención era y es fomentar la plática a mí me cuesta mucho me costaba mucho pensar en debatir me sentí incómodo porque siempre he sido una persona muy no sé si llamarlo egoísta pero creo que todo lo que hago va por un camino mejor y no estaba tan abierto a, a que otras personas dijeran oye es que esto se puede hacer así o, o tal no entonces tenía conflictos por eso Abro cuando entro a esta cafetería empiezo a conocer personas muy chidas que me abren la mente, que me empiezan a, a hablar de otras cosas y ya, fueron ocho meses bastante agradables ya lo platicamos con Jorge en el capítulo pasado entonces una, una tarde estaba creo que era domingo o algo así o un sábado, llegó Julieta con la que un, un, pronto voy a tener un capítulo Platicando sobre esto y demás cosas de la vida Llegó Julieta y me dijo Estábamos teniendo una como mini crisis existencial De que cada quien tenía sus proyectos Y esto del multitasking Y que teníamos la idea La idea de, de que una persona que no Que hace solamente medicina O que solo vive de eso O que solo vive de una cosa Pues no, no yo creo que no no está disfrutando También hay personas que disfrutan Digo, no me, no me atrevo a decir que todos Cualquier generalidad es mala Incluso esta Pero Ese era como mi pensamiento Si no eres una persona multifacética ¿Te valdes de una sola cosa que haces? Algo por ahí va o el hecho de que, de que hagas solo una cosa... Te dediques solo a una cosa... Sin explorar... Y demás... No se me hace algo... Pues, que contribuya mucho al crecimiento... Porque no tienes otros puntos de vista... Y no tienes otros, per, otra perspectiva de otras cosas... Aunque no sé si te tengas que dedicar a algo para... Guay, ahí hay otro punto de Un punto de quiebre... Sobre, en mi pensamiento, porque tampoco busco que alguien sea experto. Ah, ya me confundí de, lo que, de estar pensando estas madres. Tampoco busco que alguien sea experto porque... O bueno, en algo tienes que ser experto. Puedes saber en algo en el que experto. O no, o no serlo simplemente. Teníamos una crisis existencial con Julieta platicábamos y platicábamos sobre estas cositas de, del ser multitasking y tener varios aspectos de donde agarrarle a la vida, desde un aspecto artístico, científico, emocional y demás, que el humano es complejo en su totalidad y no solamente por las partes pequeñas que se componen, sino tenemos que ver a la persona como complejo, o sea, en su totalidad, no por separado, tiene ¿Algo de sentido esto? No ¿O sí? Porque si empiezas a fragmentar cosas De ahí viene la complejidad de cada ser humano Pero cada cosa te une a un grupo en específico Entonces sí somos únicos Yo creo que no somos únicos o sea, Hay muchas personas que piensan igual que yo No en todo Pero eso sí me hace único Total, la plática avanzó y cuando volteé y le dije, güey, es que la vida es como una piña, una piña de los pinitos, del frío y todo eso rico. La vida es como una piña, cada una de estas patitas, hojitas, no sé cómo se llaman, es una actividad, pasatiempo, hobby o algo que quieras hacer. Y la, vida, la, la piña es la vida. Las personas pueden hacer muchas cosas en, a lo largo de su vida y muchos proyectos, no hay un proyecto de vida, y eso lo platiqué justamente eh, hace un fin de semana con ella, este, cuando me estaba contando más cosas y pensé, cuando somos chiquitos nos dicen, ¿cuál sería tu proyecto de vida? Y madres, es como encasillarte en una sola cosa, no me gusta pensar en eso, no me gusta pensar que tengo que encerrarme en una actividad, yo le diría, bueno y hasta ahorita me di cuenta de ello, tus proyectos más bien, porque ni siquiera tienes uno solo, creo que a la fecha nadie está pensando en una sola cosa y cada vez el mundo con todas las herramientas de comunicación se va haciendo más complejo y no puedes solamente estar enterado de una cosa o encerrarte solo en una cosa, o por lo menos así lo veo yo desde mi realidad, desde mi perspectiva quizá por eso no es lo, lo más certero o más bien sí, porque puedo hablar desde un punto de donde yo estoy viendo wow, qué locura es hablar solo bueno, el chiste es ese, por eso se creó la piña total, la idea fue creciendo y todo el rollo ¿no? después de dos, tres, eso fue como en marzo Ahorita, esto es octubre, llevo tres meses, casi tres meses y medio del internado. Estoy en Apatzinga, en Michoacán, en un pueblo, una ciudad a dos horas de Morelia, de la capital. Y mi primer servicio fue medicina interna. Una de las cosas que más me marcó ahí, sin duda, fue que no dormía bien. ...porque soñaba constantemente con la alarma de los monitores de signos vitales... ...en mis sueños siempre sonaba un monitor que estaba alterado... ...y cosas que, que se escuchan cuando un paciente está casi cayendo en paro o algo así... ...entonces no dormía bien, no descansaba... ...los primeros dos meses fueron muy agotadores... ...y otra de las cosas que más me marcó y más me quedó es el hecho de, de la muerte y creo que es, es un tema muy padre para hablar no sé qué tan profundo pueda hablar yo solo de esto y si necesito a alguien más para hacerlo pero me preocupa la forma en cómo llegamos a la muerte más que cómo vivir, cómo estamos llegando cómo, cómo prepararte para morir o si hay una preparación así si, si somos realmente conscientes de lo que implica si, si estuamos, estamos preparados para esa pérdida y cómo vivimos la pérdida y por qué lo comento esto interna es de los servicios pesados porque el 90% de, las, de los pacientes que llegan es, son son personas arriba de 50 años sin problema sí, más o menos arriba de 50 años entonces Empecé a, en esas fechas Había gente que se moría casi diario eh, Una de las cosas que más me impactó Una vez un señor estaba agonizando Y su familia no estaba preparada Para decirle adiós entonces se hizo todo el protocolo de rescate y demás cosas, pero no funcionó. Y su familia fue muy muy feo ver cómo no querían, no estaban preparados, no querían dejarlo ir. Cosas así. Que la verdad me agüitaban porque siento que Vives con tal rencor o vives con tantas cosas guardadas para un momento especial o para cuando ya estés bien con alguien o para ciertas cositas así que no te das cuenta que la vida es efímera, el tiempo corre, la vida se va sin, sin avisarte y sigue, estés o no presente, estés bien o no. Entonces cuando esta familia empieza a llorar, veo que en la cama de enfrente, una madre y una hija se abrazan, y se empiezan a decir todo, de una forma tan... tan bonita. Empezaron a ser conscientes de que a pesar de que estuviera un poquito mal la mamá estaba y todavía seguía estaban por, por estaba esa señora por darse de alta y supongo que les cambió la vida ver eso supongo que al ver la forma tan fea en la que los otros familiares afrontaban la pérdida de su de su papá Valoraron más la estancia aquí Escribo esto sentado frente a la muerte Yéndose con la vida de alguien Uno no sabe cómo termina llorando por una persona que apenas conoció Desde hace 12 días Las puertas del hospital son raras Cualquiera puede entrar, pero no todos pueden salir Todos sabemos que es un hecho Una verdad absoluta único seguro en la vida pero qué tan conscientes somos sobre el proceso que es la vida misma hablar de forma libre de la muerte seguramente nos haga llegar de una mejor forma solo recuerdo cuando fue el momento de mi abuelita el tiempo es limitado en cierto punto no deja de ser un momento triste pero se puede vivir el momento con una paz distinta no ignores algo tan natural como la muerte. No somos dueños de nuestra vida, pero sí de la forma de vivirla. Ahí yo creo que no tanto, o sea, somos lo que nos condiciona. No, no puedes decir... No, o sea, ahí sí difiero. Cada situación de cada persona es diferente. Hay posibilidades que no están bien. Hay personas que somos privilegiados y no tenemos donde comer, donde dormir y demás cosas. Y creo que también hay un problema, es la empatía. Y, no, y lo voy a poner como problema cuando es algo en exceso. También la empatía es mala cuando tratas de ser empático con todo el mundo pero, y acabas destruyéndote. Porque dices, ok, güey, pues no, por lo menos no tengo cáncer. ¿O qué pasaría si toda la vida te dijeras, es que no tengo cáncer, ¿qué estoy haciendo? Es que tengo que comer, ¿qué estoy haciendo? o sea bueno quizá también preguntarte y estarte más bien ser consciente creo que ser consciente es lo mejor ser consciente de que tienes oportunidades ser consciente de que de que tienes cosas que te permiten más, hacer más cosas que otros bueno, la, tu circunstancia a veces te permite hacer más cosas que otros eso, tu condición económica tu, tu condición socioeconómica no social, Ajá, tu condición social. Y ya. O sea, no creo que somos dueños de cómo vivir nuestra vida. Totalmente. Tus circunstancias te definen. Aquí checo mis, mis notitas de mi libreta porque son una delicia. Ah... Uh... Ah, yeah. esta es una crítica al hospital la importancia de saber hacer equipo Urgencias urgencia debe tener un comunicado una comunicación increíble y creo que al final de cuentas todo el hospital debería de tener una comunicación increíble y no es posible porque muchas personas no, lo, no ven el problema así si el doctor no sabe delegar bien actividades, se hará un cagadero. Porque la gente va a la privada en vez de, una, a, un hospital de a un hospital público, la pura atención. Muchas veces la atención, creo que la mayoría de las veces, la atención es mucho mejor en un hospital privado. Y parece que es algo bien básico, pero influye que es la carga de trabajo, que en un hospital público es mucho mayor la carga de trabajo. Influye la remuneración que recibe el personal. O sea, me estás diciendo que cuando te pagan eres uno y cuando no te pagan eres otro. Eso no me gusta. Eh... Hoy llegó el guardia de seguridad con su nieto asustado exigiendo atención. Eh... Llevaba dos semanas ahí y nunca lo había visto tan preocupado por un paciente. Y lo único que pude pensar era que, que, que quería esa urgencia para todos, que quería... Ese sentido de Güey, de, cúralo para todas las personas No solamente con la persona que quiere O no solamente con con ¿Cómo se llama? No solamente con su familia No es posible Que solo familiares conocido, o conocidos Se les atienda de buena manera Estaría muy chingón Que a todos se les tratara bien Por ser humanos Y por ser seres vivos Incluso también a los, yo creo que es un tema de veterinarios No lo sé Ahorita hablamos de personas Sé que hay clasificación para cada urgencia Pero la gente no lo sabe Utilizar ese conocimiento para sentirse superior No está bien éticamente Ah, ya, ya, ya Total, el chiste es que Cuando entré al internado Dije, ok, al parecer Voy a dejar tiempo nada más Para el internado Y para la piña eh, Esos eran mis dos proyectos para el año, ¿no? Después de ser consciente como que hacer mil cosas no estaba chido, por hacer eso no dormía bien y si no dormía bien no rendía y si no rendía pues menos me sentía inspirado para hacer cosas y aquí va algo muy chido. ¿De dónde venía la inspiración o por qué nos sentimos inspirados? Cuando a veces la inspiración la buscamos en un lugar donde solo queremos copiar lo que ya han hecho otras personas y queremos sacar cositas de donde otros ya llegaron de otra manera eh, esto me pasó mucho cuando quería enfocarme en esto de la piña y quería y empecé a escuchar muchos podcasts y empecé a escuchar cosas este, sobre de qué hablaban y demás a lo mismo, al mismo tiempo siempre me la pasaba en Instagram buscando ah, qué foto estaría chido hacer o qué tal o lo que sea y de alguna u otra manera buscamos inspiración en, en lugares incorrectos cuando creo que el ocio tiene mucho que ver con eso desconectarte ver este apreciar las maneras apreciar la, la vida de una manera más física más presente y no a través de tu celular ayuda mucho a la creación porque te ayuda en, es un proceso completamente diferente a pesar de que es una herramienta increíble creo que mata la imaginación y la creatividad aunque en este punto podemos decir que muy pocas cosas son originales el mundo está lleno de referencias de remakes de copias de extractos de, de diferentes lo que sea entonces hablar ahorita de originalidad estaba muy, muy pelado y justamente toda esta frustración como artística me llevó a cerrar Instagram bueno, a borrar la app por lo menos y de revisarlo tres horas al día ¡tres horas! tres horas perdidas viendo fotos que según yo me inspiraban, pero solo... Solo me bajoneaban y solo me decían pensar... Güey, ellos están haciendo cosas increíbles y tú no puedes hacer nada. Y me hacían sentir ansioso. Me hacían darme bajones muy feos, artísticos, creativos, etcétera. cosas. Y, y cuando no... Y veo de repente mis fotos y digo... Es que eso no es ni siquiera lo que tú haces. Lo que a ti te gusta, lo que a ti te mama. Mis fotos de antes y cómo empecé a verlas el mundo a través de una cámara era capturando momentos y congelando esos instantes donde las personas estaban más presentes y donde estaban más clavadas en disfrutar el momento en el que estaban no en poses, no en outfits no en locaciones no en todas esas cosas que siento que son medias fingidas y me gustaba mucho más el hecho de de capturar quizá algo más sincero algo en lo que no te dieras cuenta que estabas haciendo o que simplemente estabas concentrado en ello. Por eso borré la... y ahora de tres horas al día la reviso yo creo que una hora cada tercer día, una hora, unos 30 minutos por día quizá necesitaba hablar y necesitaba bajar las ideas así seguramente en algún punto voy a rebotarlas y voy a decir que eso no era y no voy a contradecir como muchas veces lo he hecho hasta ahora pero creo que también es importante hacer eso para crecer y fortalecer tus argumentos de otra manera si no es poniéndote frágil no sabes que realmente es parte de ti y a veces los pilares son falsos, pilares que ni siquiera nosotros mismos queríamos, como yo en un punto la militar, ahorita yo creo que no era mi idea y nunca lo fue, nunca fue un deseo propio el de querer entrar ahí, simplemente me dejé llevar porque alguien lo hacía y muchas cosas de las que hago actualmente y las que he hecho en mi vida han sido por eso, por tratar de copiar. por tratar de encajar en muchas cosas también, en muchas actividades y con ciertos círculos, siempre tiendo a hacer eso, y en algún punto, o sea, tampoco digo que esté mal, pero, ¿qué tanto bien te hace? ¿qué tan a gusto te hace sentir? También platicando con Julieta, el fin de semana me di cuenta que, antes era una persona exageradamente feliz y no lo digo en el punto donde diga... no lo digo en el punto o desde la perspectiva de que era muy feliz sino exageraba mi felicidad lo, o sea, lo era y lo sentía wow. pero, pero no creo que haya sido tan real como pensaba antes me consideraba un optimista y ahora creo que soy me apego mucho más a la realidad y en vez de despertarme feliz intento cambiar eso para despertarme tranquilo y consciente de lo que vivo, de lo que quiero, de lo que siento por el momento va dando resultado, duermo mejor hace un mes cambia de servicio, a urgencias y me mantiene bastante ocupado el gimnasio ha ayudado mucho para canalizar toda la energía que, que tenía en medicina interna. Y conforme van pasando los días, van saliendo más cosas y retos. Y cositas en mi cabeza, bueno, voces en mi cabeza, bueno, solo mi voz, <risa> no muchas. Diciéndome, güey, obviamente vas a tener un chingo que estudiar, porque cuando tuviste que hacerlo en la escuela, te hiciste pendejo y tenías que ponerte chingón son esas partes de remordimiento que dices, ahorita estaría mejor, pero tampoco las veo con tanto reproche porque no sería quien soy. No tendría la habilidad para saltar de una, quizá de un grupo de personas a otra. Creo que esa complejidad en mí me acomoda, me gusta, me hace sentir cómodo y me hace sentir tranquilo. Y ya, creo que es todo por hoy. Espero tener más espacios y darme estos espacios para platicar ahorita conmigo mismo, frente a un atardecer, frente a las luces de la ciudad, porque ya está haciendo de noche, pero en algún punto también con tú que escuchas. Gracias por escuchar. Si tienes algún comentario, eh, eh, la red social que más utilizo es Miguel rendón es Twitter. Y, y ya, creo que estaría padre platicar, intercambiar ideas, debatir Llegar al... y que también haya puntos negativos Creo que eso, eso, eso fue lo que más me costó de, de ser un optimista al principio Quería alejar todo el... el eh, era muy optimista y quería alejar todo lo negativo de mí pero justamente cuando entiendes que lo negativo también forma parte de la realidad, es cuando encuentras el punto medio, el equilibrio, la utopía del equilibrio, y se, justamente de ahí sale lo mejor de cada cosa, cuando ves las ventajas de lo positivo y las ventajas de lo negativo, porque tiene que haber ese obstáculo para que valga algo la pena, eso lo acabo de escuchar y me hace mucho sentido, lo iba a decir con otras palabras, pero creo que es la forma más sencilla, no me voy a meter tanto en eso hasta que lea un poquito más, pero me gusta, últimamente me gusta pensar un poquito, pienso todo, escribo todo y es un proceso también muy interesante, que me hace falta rebotar ideas con un psicólogo, todavía no me siento del todo bien, pero me siento tranquilo, despierto tranquilo y, y ahorita eso me gusta hoy escuché esto la libertad es movimiento el espíritu logra su libertad cuando toma conciencia de que algo le falta lo dijo Hegel y, y, y fíjense que, que ahora veo más las, la vida con, mediante preguntas que con afirmaciones o con cosas así está muy padre cuestionarse y todo empezó en quinto cuando tuvimos historia quisiera entrevistar a, a Oscar, esa plática también siento que estaría bastante buena Oscar fue mi maestro de historia de la medicina pero me acabó abriendo como los ojos de muchas cosas que me hacía falta conocer de historia y demás y de filosofía bla 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 bla, bla. Que, que, me, que en otro punto de mi vida no habría visto con tanto interés como lo vi en ese momento por todo lo que pasaba y justamente ahí agradecí haber pertenecido a... Bueno, no pertenecido, sino haberme salido un poquito de lo que yo consideraba la estructura, de, el perfil del estudiante de medicina, que ahorita veo que es muy, estaba equivocadísimo y que cada quien tiene su perfil y cada quien lo puede hacer desde donde esté. Y aquí algo muy importante, Chris, Chris mencionó que es mucho más fácil y mejor cuando sabemos a dónde nos va a llevar la... O sea, cuando tenemos claros nuestros propósitos. Tiene mucha razón con eso. Navegar cuando, cuando no tienes claro a dónde quieres llegar, hace que te pierdas. Es malo, es tanto malo como bueno. No sabes a dónde vas a llegar, pero cuando llegas a un lugar desconocido que no esperabas, también es padre encontrarte esas sorpresas. Y con esas sorpresas me refiero a, no sé, personas, trabajos, proyectos. también de eso se trata la vida, ¿no? Como de no saber qué nos va a pasar. No saber hacia dónde vamos a llegar. Y también está interesante el rollo de la ambigüedad. Ah, aquí está esto. Cuando las bases... De aquí salió la idea, creo. Cuando las bases no son muy sólidas, después todo puede venirse abajo muy fácil que es esto, que si no sabes qué pedo, y si no tienes esos pilares, es que ahí me voy a meter en otro rollo que todavía no quiero hablar, es lo que ando investigando y leyendo todavía al respecto. Uh -huh. Quien quiera caerle a platicar o algo así, mi Twitter es Miguel Rendón en Bajo, ahí podemos echar la plática, y muchas gracias por escuchar, soy Miguel Rendón, esto fue un episodio más de La Piña, nos vemos en el próximo. La 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 piña, 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 piña. Con Miguel